0: Och hjärtligt välkomna till Spelsnackarna. Jag heter Kristoffer. Och jag heter Patrik. Och det är vi som är Spelsnackarna. Jajamän. Det är precis lite oljud i min hall. Jag hoppas att det inte hörs för mycket. Men det är den där berömda hälften som kommer nu. Men det får ni ha överseende med. Det är så när man bor i en etta, förstår ni? Um, ja, de förra, lyssnarna får överseende
1: med att jag har massor av eko också för att jag har inga gardiner i det här rummet nej, men precis. jag har stekat upp tavlor för jag trodde det skulle hjälpa men bloddugada och ja, väktaren som faller mot sin död i Elysium hjälpte inte nämnvärt
0: nej men vi får väl säga det att vi jobbar ju på det här med att lösa ditt jävla eko dels på plats genom att du sätter upp tavlar och dels med så här ja men mjukvarugrejer liksom.
1: Ja, det, jag hittade ju idag att det går ju att trycka på en knapp så här, eller en rad eko Så som man kan ta bort eko och så här, men den är utgråad i mitt program så att vi måste hitta varför
0: Ja, precis. Vi jobbar på det. Ja. Eh, ja. Vi, fan vad tätt det kommer avsnitt. Det är som första månaden igen. Här. Ja,
1: men det är ju för att förra avsnittet var typ en och en halv vecka försenat.
0: Ja, precis. Du eller två ju... veckor försenat. Ja, precis. Du var ju lite osäker på om vi verkligen skulle göra ett avsnitt den här veckan eller inte. Men jag sa att fan vi kör. Varför inte? Det blir kul. Det är klart det är kul. Det är spelsnackarna. Det är alltid kul. Ja, precis. Och nu kan vi äntligen ta en pryl som vi har velat göra ett tag men inte kunnat till en början och sen inte valt att göra. Men det kommer vi till. Ja. Vad är på nyhetsfronten nu då? Sen en vecka tillbaks.
1: Uh, ja, sagospelet Äventyr kommer på engelska julen 2020. Mm
0: -hmm. Häftig nyhet. är
1: det är Ulysses som översätter den till engelska. Mm -hmm. Det är coolt. Ja, väldigt. Den 31 juli så är det. Vad heter det så presenteras vinnarna i Enny Awards. Och det kommer livesändas på Youtube och någon annan stans som jag inte kommer ihåg. Men jag har inte hittat, det står bara att det är 8pm, men jag har inte hittat i vilken tidszon än. Men det Aha. står på hemsidan att mer info kommer. Men 31 juli så kommer det presenteras och sändas på internet så man kan titta.
0: Ja, häftigt. Vi kanske kan dela en länk så fort vi får reda på vart det kommer sändas någonstans. Ja,
1: vi kan dela en länk till Enni, Ennis hemsida så kan man kolla
0: nyheterna där. Ja, det kan man göra. Uh, uh, visst har vi uh, nämnt sagospelet Rymd, kickstarten?
1: Ja, det tror jag vi gjorde förra avsnittet.
0: Ja, uh, om vi inte gjorde det så är det 25 augusti som gäller. Tror jag.
1: <laughs> Först lät du väldigt säker och sen var det ett tror <laughs> ja,
0: jag. Ja, jag har förmät det 25 augusti. Uh, kolla in den, vi kommer börja dela det som galningar Um, så fort det kommer liksom. uh, förstås, för att vi diggar ju sagospelet, något otroligt Ja um, Även sen... om vi inte spelar
1: det så mycket så gillar vi
0: det väldigt mycket Ja, alltså du har ju slutat spela det, du spelade ju väldigt mycket förut men nu har du gått över till lite tyngre grejer, Star Wars D6 liksom.
1: Ja, men det är ju typ
0: världens bästa Star Wars Ja, det är ganska coolt um, Faktiskt No. Carl Kämpe, tugga på. Eh, samlingsalbumet, nummer ett till fem på kickstarter, uppe i 132 procent så att det blir ju av. Idag är det den 26 och det är sex dagar kvar så att eh, lite drygt en vecka då har man på sig att backa. Eh, vi glömde ju nämna pledge-nivåer förra gången, ja. vilket var en tabbe av oss. Men för 300 spänn så får man tryckt album. Och då är det inklusive frakt. Så, så det är inga dolda avgifter på det liksom. Utan 300 spänn så får man hem det i lådan. Och det kan det ju vara värt. Alltså för fem
1: seriealbum i en samlingsvolym, det är ju liksom alltså Lego Star Wars tidningen kostar ju 70 spänn i affären. Per nummer, så att 300 spänn är ju inte dyrt.
0: Nej, precis. Eh uh... Sen så, jag fick post i fredags, ska jag berätta om. Det är också en sån här grej som egentligen bara är för mig, eller för backare, men det, det blir snart för alla andra. Jag fick hem Sagor för döda barn 2 och 3 från Swedish Zombie. Alltså, mm. Det som kommer i natten och Dödis gubben, vilket kan vara den bästa barnbokstitel jag någonsin har hört
1: dödisgubben ja, ja, Det alltså, är
0: ja, men alltså om, om du är ett barn och så borde någonting i, ditt källa, i din källare som äter upp katter och liksom är läskig och kommer närmare för varje natt när du ligger och sover och så vaknar du till och ser att den är närmare varje natt då kallar man den för dödisgubben ja men det är ju klockrent det är ju så rimligt jag ska börja skrämma mina barn med dödisgubben gör det Uh, på, på Swedish Zombies uh, hemsida står det att den kommer sensommaren 2020. Så ni som inte backade Sagor för döda barn kommer kunna köpa det senare. Vilket jag tycker man ska göra. Det är helt fantastiska böcker. Jag återkommer med recension så fort jag har läst dem för barn.
1: <laughs> Se, ser hur panikslagna barnen är?
0: Ja, men precis. Eh... Uh. Sen har jag nog inte så värst mycket fler nyheter. Nej, inte jag heller faktiskt. Eh. Jo, jag har en, fast jag har glömt bort den. Så att om du berättar vad du har spelat sen sist så återkommer jag om den.
1: Ja, visst sa vi förra avsnittet att du spelat Chronicles of Crime. Ja, det gjorde vi. Ja. Eh, då har jag spelat Star Wars D6 och Carcassonne mm -hmm. sen sist. Ah.
0: Vad händer i stadsdagen?
1: Med Alva vann i Karkasson med fyra poäng. Hon lyckas alltid vinna av någon anledning. Ja. När vi spelar. Även fast jag inte på något sätt låter henne vinna.
0: Nej. Nej, men det har du ju nämnt att du aldrig gör.
1: Nej, men, men jag tror det är för hon är så här, Hon samlar ju massor snabba poäng i början. För det är ju inget roligt att ligga sist. Nej. Medan jag är mer som de flesta andra vuxna jag har spelat med. Att man tänker ju i det långa loppet så att det är ju sluträkningen som är viktig. Eller mot slutet. Just det. Men när hon spelar så ska man säga, aggressivt eller vad man säger, då funkar det inte att spela så. För hon får sånt försprång liksom. Hon mm. bygger hellre så här. Ja men hon, hon bygger tio städer för fyra poäng. och Jag bara men jag ska bygga den här stora stan. Men så blir jag inte färdig och så vinner hon liksom på att hon. Och så här vägar som är två brickor långa och så där. Så att, eh, jag måste försöka tänka som hon gör. Just det där. <laughs> uh, och i Star d 6 ja det går bra för, för Alva, hon eller Alvas karaktär. Eh, nu har de ju träna, hittat och tränat upp tio stycken barn som hon norrpar från ett barnhem. För de var Force-sensitive. Så de har börjat träna dem och då när de ska öva på att förflytta saker med kraften så gör de det genom att flytta balkar och sånt. För de håller på att bygga det i templet på Coruscant, en, en stad... Eh, som liksom ligger hyfsatsen eller en planet som ligger hyfsat centralt så att eh, hennes mästare som är de ursprungliga Jedi-mästarna tycker att det vore ganska bra om vi kunde ha en utpost här så bygger tempel och börjar träna lite lärjungar för att det, det ryktas ju om att flera planeter har slagit sig ihop i någon sorts eh, liksom union här och de funderar på att ha sitt högkvarter så det är det bra att vara nära dem liksom.
0: Ah, häftigt Så, så där har de på att bygga ett tempel Ja ah. Och sen har du inte spelat något mer, eller? Nu måste ju tänka... Jo, jag har spelat eh, Kasta Gris.
1: Ah, se där. Bra spel. Ja, där utklassade jag alla barn jag spelade med. Mm. <går> fast, det är bara, fast det är bara tur. Jag hävdar att det, är det något spel där det inte finns någon unsam skicklighet så är det Kasta Gris.
0: Ja, vi kanske ska beskriva Kasta Gris lite för de som inte har koll på det.
1: Ja, man har två grisar i någon sorts gummiplastblandning. Eller något. Små grisar, hur stora är de? Som en legogubbe, lite mindre. Ja, ungefär. Eh. Och så kastar man de två samtidigt. Och beroende på hur de landar så får man olika poäng. Och om de nuddar varandra. Visst är det då man har kastat en fläsklägg och förlorar. Nej, då har man gjort en bara bacon. Och då förlorar man alla sina poäng och får börja om från noll. Precis. och så ska man kasta de här grisarna och den som är först i hundra poäng vinner
0: ja man får ju försöka, man kan ju också få liksom, om de landar med benen spegelvänt mot varan. då får man inga poäng den här rundan så att man får ju kasta hur många kast man vill tills dess man får noll precis alltså, det precis. finns ju lite
1: skicklighet där det är ju, det att har koll på hur mycket motståndarna och hur mycket poäng de har så man vet, okej okay, om jag får tre poäng så vinner jag nu. Om jag får tre mm. till. och Så här nära är de andra. Eller ska jag fortsätta? För att pausa jag nu kommer jag troligtvis förlora. D där finns det ju, men det går ju som inte oavsett. Jag har provat så mycket kastteknik, men det är ju omöjligt att kasta och liksom försöka få dem att landa på ett visst sätt.
0: Ja, precis. Det är lite som sån här hazardtärning, liksom. Där folk ja, oh, nu ska jag få en, en hard eight. Jag ska slå två fyror. Liksom. Och så får de det. Ja. Det är ju helt sjukt. Ja. Men kasta
1: gris, det är ett trevligt litet uh, spel för de som uh, inte tycker att man behöver tänka så mycket. Utan det är kul med lite slump ibland. Bara Ja, slump. precis.
0: Sen är jag inte spelar er. Hur mycket har du spelat sen sist? Jag har inte spelat jättemycket sen sist. Eller... Jo, det kanske jag har. Jag, 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 nej, men jag har spelat sådär lite lagom, kan man väl säga. Um, när, när du och Alva hade åkt hem från um, där vi satt vi förra avsnittet så fortsatte jag, Sebastian och Isolde lite på Svarta masken. Den kampanjen till Handbok för superhjältar som jag skriver på. Ah. Uh, och så spelade vi en bit på äventyr nummer två som heter Orättvisans princip. Men problemet är att jag har inte skrivit något mer än synopsisen på de här. Um, så, och då kräver det ju ganska mycket fokus från alla. Och dessvärre så blev det lite, äh, lite bråk och tjafs, spelarna sinsemellan så att vi fick avbryta mitt i. För att jag kan inte... Var en bra spelledare liksom och skriva äventyr samtidigt som jag spelar om det är liksom en massa tjafs som vi inte har med spelet att göra bland mina spelare. Nej. Men vi spelade halva ungefär. Det var kul. Sen kom jag ju men, hem. Fick du var ja. det
1: någonting i hur när ni spelade var det något som hände som fick dig att säga ja, men det här ska jag ta med och skriva in nu när jag skriver klart den?
0: Ja. Ja, då är det bra. Men jag tänker inte säga vad. Nej. <laughs> för det är en spoiler. Uh, sen kommer jag hem från min semester. och uh, Jag tänker inte berätta det jag spelade först. Efter semestern. För att det är nämligen mitt bästa. Från den här veckan. Uh, ah. Men jag har spelat Snösaga. Sist så befann vi oss mellan Storhavn och uh, halvind Och så upptäckte vi att guiden hade förrott oss. Guiden som den här Rendre Haugskalp hade skickat på oss. Jag har ju aldrig trott att han har rent kokain i påsen, liksom. Men nu sitter han verkligen på min svarta lista. Uh, så vi, Precis, vi... Han kan sälja ful istället. Ja, men typ. Uh, så vi ägnade ett typ fyra fyra och en halv timmars spelmöte att uh, ta oss tillbaka till Storhavn för att skvallra för... Uh, vad heter han? Dra en vitetand som är då bajliffen som kommer en massa skepp till Storhavn inför kriget. Men problemet var att vi fick smyga oss in i Storhavn eftersom det var en hel eh, typ skvadron med eh, med orkir i skogen utanför Storhavn. Så kriget är verkligen på G.
1: Det är skitjobbigt när det är 100-250 orkiner i vägen.
0: Ja, jag hatar det. Nej, men så att nu ska vi in och skvallra och förhoppningsvis göra oss av med den där jävla haugskalp. Ehm, ja. Sen i helgen har jag haft fullt upp med att spela. Mm. I eh, i fredags så hade jag Sebastian här och Ludvig som jag pratar mycket om att jag har spelat med. Och vi eh, spelade svärdets sång och och gav oss på Bittermarken modulen till Svärdets Sång. Ah, kul! Tyckte Ludvig att det var roligt? Fan att spela Svärdets Sång? Ja, vi har ju spelat lite Svärdets Sång. Jag tror vi har spelat en gång innan eller så. Eh, så grundmekaniken sitter väl, kan man väl säga. Men, eh, men det tyckte han var kul. Vi använde häftet för. Eh, det här sägner och äventyrare för att slå fram rollpersoner, så att det gick snabbt och smidigt. Ah. Jag kan rekommendera den metoden om man bara vill ha en rollperson hyfsat snabbt. Därmed så vi började helt enkelt med att de kom med ett skepp till Nordafall som då är den enda vad man känner till fasta bosättningen i Bittemarken. Och sen så gick ett, det var samma sak där, det tog så här fyra timmar för dem att typ utforska staden lite grann. Och sen var det dags att gå och sova. Men det var kul. Alla hade roligt i alla fall. Det bra. Eh, ja, sen igår och idag har jag och Ludvig fortsatt och spelat eh, lite ensamma vargen rådsspelet. Eh, vi började med att som en slags fortsättning på äventyret enligt konstens alla regler där man ska leverera en hel bok till en riddare i anskaven. Där finns det ju två möjliga slut. Antingen lyckas man eller så lyckas man inte. Och sist vi spelade det är kanske några månader sedan nu så blev kajriddaren Månhök bestulen på den här boken och han fick gå hem och skämmas i kajklostret och blev straffad aj, och, aj. och allt sånt. Ja, lyckligtvis så finns det ett äventyr som har publicerats i Phoenix som heter Råttorna i labyrinten. Som handlar om anskavens tjuvar som bor i klakarna. Och det börjar med att man ska följa efter någon som har stulit någonting. Vad passande! Ja, och då var det då den här boken. Så där spelade vi. Och så, ja, och idag så slumpade jag. Jag använde en slumpgenerator som var i Phoenix för många år sedan. Som är... Ja, det är 10 gånger 10 gånger 10, så att det är tre stycken 10-tabeller som man kan crossläsa. Liksom. Någon som gör någonting, någonting den här någon gör och mot vem den någon gör det här. Ja. Um, och det finns då 10 på varje och de kan ju korsas hur mycket som helst. En sån slår jag fram och så besegrar han en domvarg som åt upp en massa boskap eller något. Och nu då, är du redo för veckans bästa?
1: Ja, ja Jag kan nog gissa vad det var
0: Ja, du vet ju redan faktiskt, Men lyssnarna vet ju faktiskt inte Nej, jag äh... vet inte hur det gick Nej, jag började ju Urvarselklotet med min nya Urvarselklotets spelgrupp Och vi Spelade Kampanjen Vad fan heter kampanjen?
1: Vetenskapens vidunder
0: Just det, Vetenskapens vidunder som är med i grundregelboken till Uvarselklotet Vi spelade första mysteriet som heter mm, Ljusa nätter, mörka vingslag och nej men jag hade så jävla roligt det är liksom, jag sitter med sex pers som aldrig har spelat rollspel för jag tror en har typ petat lite på D&D, 5th edition men i övrigt så är det liksom det här är ingenting de har hållit på med Gud, var roligt! Ja, och ändå så skötte de det med bravur allihopa. Jag hade kul och jag tror att alla de hade kul också. Och det är ju det som är det viktiga. Det har vi
1: ju konstaterat i podden förut att spelledaren är den som sist ska ha kul. Precis. Han ska bara se till att alla andra har kul.
0: Ja, lite som en förälder. Men... Mm. <laughs> ja, nej men eh, och det är så här, alla spelare känner inte varandra heller jätteväl eh, vilket också, och jag känner inte alla spelare jätteväl, vilket också bäddar för liksom, ja men lite vad ska man säga, seg uppstartstid liksom men, men till nästa spelmöte, när vi då ger oss på vuxenattraktion som både du och jag har snackat så jävla varmt om här i podden så tror jag att det kommer vara, jag tror, jag tror att det kommer gå väldigt bra för alla oss i den spelgruppen. Ja.
1: Har, har man rätt spelare så? För det, det, det är ett väldigt svårt, alltså vissa scener där är väldigt svåra just med tanke på att man är så unga barn så jag tycker nästan det är lite svårt hos hur, hur man ska gestalta sin rollperson och liksom hur ser man på vad som händer i de här scenerna? Så att det är intressant och det är roligt. Mm. Men det kan vara lite svårt.
0: Ja. Nej men det tror jag nog är liksom svårt för, för alla som ska spela det. Det här mysteriet. Så, så jag tror att problemet där kommer inte vara det här att vi är en ny spelgrupp eller så. Utan då tror jag mer nej, att
1: Nej, nej, nej. Där gestaltningen... har jag faktiskt... Jag har ju spelat äventyr två gånger med olika mm. människor eller det. och andra gången då gjorde jag en sån här grej som jag inte alltid tycker om att man gör men du gick in och sa att och nu när du ser det här så känner du för att ge en liten knuff bara en mening så där. och då det. flöt det på mycket bättre än vad du gjorde första gången
0: mm.
1: när en del bara tyckte att oh vi är med, det här var häftigt bara, du är tio år gammal bara, jaha, men jag vill vara med och någon ja. Uh, ja, sprang åt andra hållet och sådär. Så att, uh, men det blir roligt.
0: Mm, nej men verkligen. Uh, så att upplevelsen här var mer uh, hur det var att spela den här nya gruppen än att faktiskt spela det här mysteriet. Även om det också var väldigt, väldigt kul.
1: Men har inte du en spelgrupp som ni skulle fortsätta spela flodskörden med?
0: Jo. Det är ju då den som det senaste året har varit min Genlab Alpha-grupp. Ah. Och vi, vi ligger under lite vad ska man säga, medlemsförhandlingar just nu. Någon som inte riktigt har tid egentligen, och då är det så här, ska du verkligen vara med då? För vi kommer spela en kampanj. Och så där Men sen kommer vi inte börja med flodskörden direkt, utan vi kommer köra lite varselklotet för att ha bryggan över till efter det som händer till Florsjören.
1: Ja, då, kan, ja, då kanske du kan rekrytera folk nu när ni spelar varselklotet nu med den här nya gruppen. Mm. Alla kanske inte vill fortsätta och investera i att fortsätta efter det utan är nöjda. Men några kanske fortsätter. Då kanske man kan merge ihop de här grupperna och så bildar de ett nytt kompisgäng i den här bryggan och det är del av den överbryggningen emellan. Så bygger man ja. en ny grupp av de här två.
0: Kanske det. Vi, Gina, vi kommer ju inte vara färdiga med vetenskapens vidunder nu. Vi har precis börjat med den andra gruppen. Vi kommer ju sätta igång i höst. Ja. Med, med ja, bryggan sant. över. Liksom. Men jag får se. Yes. Har du kommit på din nyheten som du glömde bort? Jo, men alltså, jag kommer ihåg nyheten. Jag, kan säga, jag har inte spelat något mer. Förresten. Um, men eh, jag, jag vet vad det var, men jag vet... Jag kommer inte ihåg detaljer kring den, vad det heter, vilket datum det gäller. Eh, men det är den här SVT-dokumentären om rollspelande.
1: Ja, alltså 5 september!
0: Ja, precis. Äh... Då kommer den. Det är också en nyhet. 5 september så kommer en dokumentär om rollspelande men vad det,
1: det är ju Drakar och Dämoner omslaget, alltså med Elrik från Gröna Boxen. Ja. Det var liksom någon header, men jag har bara sett det här på Facebook. Men det är någon dokumentär på SVT 5 september som har någonting med rollspel någon att göra.
0: <laughs> ja, och vi vet ju det här. Gina, vi har ju snackat om det här för att eh, eh, Gabrielle Debor var ju med här. Eh, hon är ju med i den. Och det har vi snackat om vet jag. Just därför att hon är med. Men jag, jag kommer verkligen inte ihåg vad den heter. Eh, och det gör mig så jävla arg.
1: Men eh, ni får den på SVT från 00.00 den 5 september till 00.01 den 6 september så kan ni inte missa det.
0: Ungefär så, ja. Eller,
1: frågan är om du går på ettan eller an. Ni får ha två tv-apparater igång.
0: Ja. Eh, <laughs> nej, men vi får väl så fort vi, vi kommer på vad det är vi försöker berätta om så får vi väl dela det här med er. <laughs> ja. Jag eh, har dykt upp i alla fall i mina i flöde på sociala medier. Och det kommer. Ja. Har du, har du skrivit någonting sen sist, Patrik?
1: Ja, jag har... Eller skrivit. Jag har läst lite mer, Mörka regimen. Och gjort några små noter i mitt dokument här. Eller just nu på mitt anteckningsblock. Som jag sen ska föra in i ett dokument. Just det. För jag tycker det är så svårt med en dator att sitta och hoppa emellan där jag läser och sen, ah här var en grej, och så ska jag hoppa in i ett dokument. Så jag jag skriver liksom sida 12 stycke 5 ord åtta fet, skall vara fet text. Och så skriver jag sådana där. Och sen följer jag in det i ett datadokument när jag ska, när jag har läst färdigt för stunden.
0: Just det. Man kan så. ju också dela skärmen så att man har två program öppna samtidigt. Men nu är det inte datakunskap vi har.
1: Nej, eh, så det har jag gjort. <laughs> ja. eh, Sen, vet du, igår och idag när jag suttit och läst på lite inför dagens ämne så var jag tvungen att sitta med ett anteckningsblock och göra lite revideringar till hur jag skulle vilja ha det i den här staden och det här samfundet. Hur jag hade velat se att man vävde ihop alla gamla utgåvor till en ny. För det är vissa saker jag tycker att här skulle man gjort så här istället. Och då kan jag göra det om jag vill. Ja, just det. Så det har jag gjort. Mm. Sen är jag skrivit skriven om er. Har du skrivit något sen sist?
0: Ja, det har jag faktiskt. Jag har ju dels då petat lite på Svarta masken-kampanjen men det är inte... Ah, det är ingenting att, att ropa hej för egentligen. Men eh, sen har jag, så jag kom hem från semestern faktiskt satt sista punkten i Trimalchio nu. Äntligen. Um, alltså en berättelse Så att vi kan få en ny bok äntligen Ja, precis När allt annat är färdigt sen Men nu hänger det
1: inte på dig längre, nu hänger det på andra
0: Ja, men precis Det är alltså en berättelse till uh, Leviathan av Robert Jonsson Och jag tror vi Kommer överens om att den kommer vara med I Jeriko boken när den kommer uh, Och uh, Jag har äntligen fått, fått, med, fått ner all text nu Om alla berättelsepersoner så vad som är kvar nu är ju dels att Robert läser igenom och kommer med kommentarer och jag ändrar. Sen så ska ju han göra siffror på alla, för det här med värden och sånt på spelade personer är ju bara tråkigt liksom. Så jag har skitit i det. Uh, och sen så har ju inte jag haft tillgång till boken om Jeriko, för den finns ju inte än. Nej, så jag, jag har inte kunnat nämna så här, ah, här bor den här personen eller på den här festen träffar ni den här rika liksom den här rika kvinnan som äger det här stället för jag känner inte men, till hur alla hur får man
1: dem. in det i Jericho
0: precis eh, så såna grejer ska Robert också fixa sen vet jag inte om han kommer ah, försöka skriva in den här karaktären i den här scenen eller om han kommer skriva in det själv, men det får vi ta då, men jag är färdig i alla fall ja, gött ja, sen har han inte skrivit något mer nej men vad är det då Patrik har suttit och skrivit om för världsbeskrivning? Varför då? Uh, ja, det kan man ju fråga sig. Vad, vad är det för något du har skrivit, Patrik?
1: Uh, jag har skrivit om lite av bakgrundshistorien till dagens ämne. Och dagens ämne är Mutant Hindenburg från nya större fria järnligan.
0: Ja, precis. <laughs> och det uh... märks
1: att det är att de att grabbarna från järnligan har gått med i fria eller järnringen. Har gått med i fria ligan när man läser med han
0: Ja, fan, nu tappar du bort dig där nästan. Ja men alltså järn de borde hettat järnligan, det ser jävla bra. Ja. Mm. sen tror men jag att väl att det liksom, <laughs> ja, är fria ringen. fria ringen låter ju kul. Precis. men jag tror att den enda mm. från Järnringen som har varit med och skrivit det är ju Mattias Jonsson Haka. Um. sen är det Martin Grip som har gjort omslag men sen tror jag inte att deras inblandning har varit större än så um. men men um. jag måste bara säga att vi jag tror att vi märker ett mönster här i Fria Ligan att de plockar upp någonting som någon annan nämner och gör ett helt spel av det liksom. de tog Erik Granströms ja. Roman Svavelvinter gjorde ett rollspel. De tar staden Hindenburg som nämns i Mutant och eh, gör ett spel av det. Eh, så frågan är vad som kommer härnäst.
1: Ja, fast det är ju mer än
0: så. Ja, jag vet. Men Herre, du? Jag vet, men
1: jag förstår du menar också. Ja,
0: vad bra. Men vi ska prata om Mutant Hindenburg. Mm, frågan Jaha. är om vi ska börja ifrån början med Hindenburg eller om vi ska börja med Mutant Hindenburg.
1: Vi kanske kan börja med eh, Hindenburg. Faktiskt, mm. eh, vi kanske får varna då att det kommer ju bli eh, det kommer bli lite så här kampanj från Muva framförallt Mutant univers arvtagare. Kommer Precis. Eh, Medan det som är från original-mutant och det är ju saker som man står som allmänt kända i regelböcker och från och noll är det ju mest regeltekniska saker, medan det kan vara spoilers från framförallt kampanjdelarna i kampanjen undergångens arvtagare
0: Ja, och jag skulle väl egentligen tipsa folk, om, om man är sugen på att spela kampanjen undergångens arvtagare och en sån som en sån person som känner att jag vill inte veta någonting om vad som kommer hända eller vad som kan hända då ska man inte läsa Mutant Hindenburg skulle jag säga. Mm. Ifrån första början tycker jag. Men det är upp till var och en efter tycke och smak. Men Hindenburg då? Det är en jävligt stor stad i Pyrisamfundet. En huvudstad? Ja, precis. Och eh, jag vågar inte säga i vilken bok det först dök upp. Men kartan mm. över Mutantskandinavien dyker ju upp i eh, Mutant 2 från Äventyrspel. Mm. Eh, och där är ju Hindenburg ut, utsatt. Men det står inte med. Det är i första... med redan
1: i, i grundboxen nämns Hindenburg. För där följer ju med Intro-äventyret, uppdrag i Måsel. Mm. Och där i bakgrunden, första sidan, så nämns ju Purisamfundet, Kejsar, Torulf Skarprättare och Rikets huvudstad Hindenburg.
0: Mm, just det.
1: Och det här är här en av de roligaste sakerna händer, för det är ju väldigt tydligt här redan i första utgåvan att pyresamfundet bildades för över 100 år sedan av en ledare som hette Palpadin, eller Palpadin Ja Men sen är han i, i Muva och sen i Hindenburg, där är han helt ute ur historien
0: Ja, precis, men det och är väl för, kan vi för inte att vara med mer? Ja, men alltså det, det är väl så här att det är en rolig det är ett roligt skämt Liksom, den här kejsaren men eh, det, det är inte mutantroligt om du förstår vad jag menar
1: nej det är inte som förslag på namn om du har yrkeartist Axel
0: Rose nej precis det är ju mutantroligt mutant men det här är inte mutantroligt det är bara jag har sett Star Wars filmerna roligt
1: ja, ja jo lite F faktiskt Ja, men, äh, men, men där nämns Hindenburg i alla fall och äh, att det finns ångmaskiner och heliografer att man håller på och experimenterar med ångdrivna fordon på räls i äh, närheten av äh, och att man har gaslyktor i Hindenburg och det är coolt det. Äh, äh, faktiskt
0: ja äh, Sen så 1984 så... nämns Hindenburg första gången mm. Sen ska vi inte så sagt gå igenom Hindenburg detaljerat så utan vi försöker bara gå igenom lite vad som <laughs> vad det, är, vad det är för någonting. Ehm, ja. Och i, eh, i Mutant undergångens sen från Järnringen så eh, dyker det ju förstås upp i grundboken och har en kort beskrivning som allt annat. Ehm, och sen beskrivs det ju i kampanjboken Hindenburg min älskade. Ordentligt. Man får en hel en uppsjö med kartor över Hindenburg här faktiskt. Och ja. ja, man kan väl se att Hindenburg förändras lite fram till det projekt vi ska prata om senare, alltså spelet Mutant Hindenburg. Men ja, det handlar om huvudstaden helt enkelt. Det är inte så mycket att säga. Man är där och, och spelar. Ja, jo, men, men det finns ju
1: sen, sen finns det ju ganska tydligt vad man spelar och det har ju hänt det man ska säga är att eh, mutantundergångs arvtagare det utspelar sig ju det är ju samtida eller nära samtid med originalmutant kring 100 107 år efter Pyris grundande. Medan Mutant Hindenburg utspelar sig 25 år senare. Ja. Och hela upprinnelsen egentligen till Mutant Hindenburg, alltså storyn, det är slutet på kampanjen Undergångens alltagare i boken Hindenburg, min älskade, av Järningen. Mm. ja. För det står ju, nu kommer jag då exakta ordalydelsen, och jag var dum nog inte anteckna vilken sida. Men när man läser om så här historia så är det så här att ett par, en grupp äventyrare befriade kejsar Thorulf ur hans fångenskap. Och sen ställde han sig i gryningspalatset efter att halva stan gick sönder och sa att jag abdikerar och nu ska mutanter och människor och alla leva tillsammans och era nya kejsare är Manfred Lund och då börjar jag asgarva när jag läste det
0: Ja, precis, och det här är ju också en väldigt rolig grej det är här man märker om man inte visste sen innan att Thomas Herrenstam har mutant liksom på sitt skrivbord så så är det ju så att väldigt mycket i Mutant Hindenburg är ju sånt som återkommer ur eh, Thomas Herrenstams kampanjkrönika om när han spelade undergångens Precis,
1: den går ju att ladda ner på Fria Ligans hemsida så man kan läsa den krönikan.
0: Ja, vi kan, vi kan lägga en länk till den här. Och eh, den är bra att läsa, eller den är rolig att läsa om... Eh, Oavsett om man har spelat eller inte. Kampanjen, för jag har inte spelat den. Och jag läste nog hans kampanjkrönika innan jag eh, läste kampanjen, faktiskt. Eh, det är väldigt mycket namn och så som återkommer. Jo,
1: men, men det som är roligt där är ju att i kampanjen undergångens arvtagare så är det ju att rollpersonerna befriar kejsar Thorulf. Ja. Och där egentligen klipper det. När man har återövrat palatset. Och sen finns det ju så här. Förslag på vad det kan få för efterspel. Och därför är det så kul då att man i Mutant Hindenburg. Där att en grupp äventyrare befriade sig Sartorulf. För mm. har man då spelat undergångsarvtagare och sen spelar Mutant Hindenburg. Kan du faktiskt. Så känner man ju att. Ah, men det är ju våra rollpersoner. Ja. Sen är det ju stört roligt att det är grisen Manfred Lund. Exploratorn från boken Nordholmia Kajsers testamente av järnringen som blir kejsare för han är ju den mest osannolika jag hade kunnat tänka mig som liksom, tio andra människor som florerar i undergångens arvtagare kampanjen, men inte mm. Manfred Lund
0: <laughs> nej liksom. eh, men som sagt jag har för mig att det här är knutet till till, till Thomas eh, kampanj, och jag, jag tror den heter Den vilda jakten på gryningen vi letar upp en länk och lägger här som sagt så ja, ni kan hitta men, den men det
1: är ändå stört roligt att det är han oavsett om man har läst den kampanjen eller inte så blir det ju roligt så
0: är det ju Så är det ju. men om, eh. om vi ska skita i staden Hindenburg nu slänger vi bort undergångens arvtagare och vi slänger bort Elysium där Hindenburg också nämns så, nu ja. slängde jag och så tittar vi på Mutant Hindenburg av Fria Ligan helt enkelt
1: ja eh. snygg bok de har gjort den i samma storlek som de där andra från Gärningen vi inte skulle prata mer om. <laughs> ja. Ehm. Men nu, och har man inte karta till så det är en helt okej okay karta i permen
0: när man öppnar boken faktiskt.
1: Ja, både första och sista ja.
0: permuppslaget har ju den.
1: Mm. Kartan över de väsentliga delarna av Hindenburg vår älskade. Ja. Tampantan. Uh, sen är det inte så mycket alltså, det, det jag gillar med illustrationerna framför allt, mm. det är att det är, ju, det är ju samma stuk som i mutant år 0 mm. och i de boxarna men det har purifierats i och med att det är jag vet inte vad jag ska säga man har gjort med bilderna men det kan bara vara att man har satt på plommonsstop och chappoklack och, och grejer, men det känns väldigt Hindenburg på något sätt och som att tiden har gått framåt, även om det ändå är samma stil, det ja, är jättedåligt svårt förklara det här
0: nej men alltså, jag, jag, jag tror jag förstår vad du menar, det är ju som sagt Lars Kranz, som vi har nämnt tidigare som har eh, gjort inlag illustrationerna här eh, och eh, de är väldigt så serieaktiga på något sätt. Um, men det är som du säger de, de, det är som det är som en serietidning med läppstift på. Kan man säga oh. så? Har du en typ? Ja, bra. Nu sa jag något fint där. En serietidning med läppstift. Om ni fattar. Om andra fattar. Ehm. Um, och jag gillar illustrationerna väldigt mycket. De är fina. Jag gillar dem och den
1: allra bästa illustrationen, mm. det kommer jag tillbaksen Den finns på sidan 52. Ja. Det här är ju mest för mig, känner jag. Ja. För, nej, men för alla, det, det är en grym flirt med äventyret järnringen till första ja. mutant. Ja. Äh, även om det, det är inte en likadan, det är inte likadana personer i publiken. Det är helt andra karaktärer. Det är, det är till del andra karaktärer på scenen. Men det är så tydligt vart ifrån man har inspirerats. Och det är skitroligt. Ja. Därför är det en helt fantastisk bild.
0: Precis. Det är en scen och det är någon som presenterar. Någon som gör något. Och det är en publik. Och det är ju samma samma återfinns ju i Den grå döden från Fria Ligan. Ah. också en sån homage som eh, René Rosenberg har gjort mm. äh, nej, det är grym. men mm. för att prata om då?
1: boken ja, ja eh, vid en första anblick så har, har man ju tagit eh, alla de olika expansionerna och boxarna till Mutant år 0 kapat av eh, eh, 75% av beskrivningen om eh, klasserna eh, och kapat av många talanger och så har man slagit ihop dem.
0: Ja, det är väl ett lätt Tills man lätt.
1: läser lite till. Men det är ju och nollmotorn motorn och du kan spela icke muterad människa, muterad människa, psymutant, muterade djur och robotar eller automater. Ja. Ja. Och man spelar dem. Ja, egentligen så är det de reglerna som finns i respektive grundbox. Mm. Eh, har man gjort och jag tycker inte det gör någonting eh, när man läser just om klasserna, för då står det ju väldigt väldigt lite om muterade djur, och det står inte om liksom alla sorters muterade djur, vad man särskilt med dem det står inte mycket om ja, men det står inte mycket om någon egentligen, och vad de kommer ifrån men, de är tydliga på flera ställen att och det är bra, att skriva in att vill du veta mer om muterade djur så läs en labb alfa. Mm. Där finns det fler djurförmågor och förslag på vad djurarterna tycker och tänker och sådär. Och det tycker jag. Jag tycker det här är lagom när man gör en sån här nytt spel för att få in alla klasserna på det här sättet. Så jag tycker det är alldeles lagom.
0: Ja, jag, jag håller med dig. Alltså jag, när vi. När jag precis hade fått hem. Mutant Hindenburg så sa jag att jag var lite kritisk till det genom min första genomläsning. Men jag har ändrat mig nu. Jättemycket. Jag tycker att det är ett fantastiskt spel. Och jag vet inte vad det var. Jag kanske hade en dålig dag eller något. För det är ett bra spel. Och det är som du säger att det finns tillräckligt här i för att spela. Alla klasser. Men vill jag ha mer så finns boxarna. Och... Men det är ju mest om man är intresserad av bakgrundshistorier och sånt egentligen.
1: Det är, men det är lite, jag känner lite, alltså visst, det går ju absolut att spela mutant Hindenburg, även om man inte har spelat varken något, någon av boxarna till år noll, eller undergångens arvtagare, eller gamla motant. det går ju alldeles ypperligt att spela det här. Mm. Men det är väldigt mycket som går förbi en och saker de bara nämner etterna som i många fall har anord tillbaka till enklavtiden. En enklav enklav och så står det på något ställe i boken så här Det fanns en gång enklaver. Där bodde det icke-muterade människor. Och det är typ det som står. ja att, mm. man, man, När jag väl läser den så känner jag först här när jag läser något. Men gud jag vill veta mer. Och så kommer jag på att ja, just det, men jag har ju läst 200 sidor om det här fast i ett annat spel. Just det, jag vet det ju redan.
0: Uh. däremot så jag skulle säga att det här är väldigt likt beskrivningsmässigt och så, så tycker jag att det är väldigt likt gamla mutant, alltså äventyrsspels mutant från 1984 det Just Fast. just att det är liksom, det här är the new world order, liksom så här ser världen ut, fråga inte för att det är så här den ser ut precis men uh, Alltså jag, det, det jag tycker är mest intressant det är själva spelandet. Alltså vad som driver det här spelet. För att mm. eh, som jag sa, jag tycker att det är för jävligt att man har slutat det känns som att alla svenska rollspelsförlag <laughs> har slutat ha med introduktionsäventyr i grundboken senaste typ två åren. Precis, eh. För att visa,
1: det här är grundidén med mm.
0: det här Precis. spelet. Och då är folk så här, ja ah, men snart kommer ju kampanjboken Gryningens beskyddare, ja men jag vill börja spela nu, nu, nu eh, och det finns inte för att här har man, vi har ju pratat om, om det här med arken i eh, Mutant år 0, att man alltså hela spelet går egentligen ut på att skapa ett hem och en trygg överlevnad i, i sin ark och lite så funkar ju det här också att... Ja, jag tycker
1: det är ganska tydligt dels i med titeln och sen mm. det du tänker på och sen det beskrivs och det står ju på några ställen också att ni bor i kvarteret Hydran i mm. Hindenburg. Ni kommer härifrån ni bor och verkar här, jobbar här om ni har ett jobb och det här ni rör er. Ni kan också ge er ut till de förbjudna zonerna men allt är bergat så ni måste jäkligt långt in och där är det farligt så att det är lite som Ja, men det, det är lite som eh, nya mutant 2089. Mm. Liksom, vi stänger in er i staden för där ska ni vara. Det finns något där ute men vi pratar inte så mycket om det. Eh, för där vill vi få bort det ifrån. Ja. Så att det är tydligt att man ska vara i stan. Och sen det här du säger det blir ju en tydlig drivkraft i början så är ju så mycket äventyr kring det. Och det är att ett väldigt stort, typ det största kapitlet det är om det här kvarteret på. Och hur du kan ha en egen verksamhet.
0: Ja, precis. Uh, för att det, och här är ju liksom... man ser. Här, vi har ju pratat om det här med år motorn och att en del liksom tycker att ligan har blivit lite för bekväma i att använda den och tweaka den och så. Men det här med att skapa sin egen verksamhet är väldigt likt att skapa sitt eget fäste i svärdets sång Väldigt likt att skapa sin ark, sitt samfund eller så i Mutantor Nolls olika utgåvor. Att liksom det ska finnas ett problem med den här verksamheten och eh, man måste slå för eh, ja, men personal och sådana grejer liksom. Men jag tycker att här, ja, nej det funkar verkligen för att vi är i ett slumkvarter i en stad som har Vissa bättre delar, vissa sämre delar. Det är klart att det finns det problem här... i lokalerna.
1: Ja, sen är det här, om man ska se det så, blivit enklare så att säga än en arkbyggandet. Rent regelmässigt det är inte alls lika tungt. Nej, uh, precis. Men det kan ju hända hemska grejer om man blir för framgångsrik. Då kan ju liksom statsmakten komma och knacka på och säga att hör du, det här får ni inte tala på
0: med. Ja, betalbar. precis. Eh, och det funkar ju som så att alla verksamheter har ju en framgångsgrad och den ökar eh, då och då. Jag har inte läst riktigt hur man ökar i framgång men det är ju när man gör bättre affärer och såna grejer. Och eh, det handlar ju om hur mycket pengar man får. Så att man, yes. man, man får ju igång. Och så måste man liksom ha bra kundbemötande lager och inventarier och räkenskaper som man måste ta hand om. Effekter för Precis. utebliven lön, händelser i din verksamhet. Liksom, det är, det är skitroligt Poliska sätten skriver en artikel som sågar verksamheten, hävdar att rollpersonerna går i kejsarregimens ledband. Er framgång sjunker mm. en T3-steg.
1: Det var ju för övrigt bland det sjukaste när jag läste boken. Mm -hmm. Att Poliska inte är som ledande till, utan den förföljs och man måste skriva en Dold under jorden och sådär. För att den ska man inte
0: läsa. Nej, precis. <laughs> så här, läs inte Poliskassetten. Poliskassetten då, som är den ledande tidningen i eh, undergångsavtagare. Ja. <laughs> Får ju säga. Det är därför det är kul. Eh, <clears throat> Nej, men så liksom, om vi tittar på... Jag har ju fått känslan av att det är det här som som gör spelet och det står ju också att det är tänkt att verksamheten är navet som liksom hela kampanjen ska kretsa runt så det är så här men, man hänger ihop
1: men precis, har man en detektivbyrå ihop så är äventyren eller där man, det uppdragen man får, har man en handelsbod så är det att eh, man kan få tag i ett ashäftigt fornfynd någonstans som någon är beredd att betala för då är det äventyrskroken som får den att ge sig iväg. Precis. Och det är bra för det gör ju att det finns för det där är ju svårt ibland när man skriver även att hur ska jag få med dem på tåget. Mm. Här får man ju ganska bra stöd då. Om de till exempel har en detektivbyrå. Ja, det är bara att se till att det är en kund som begär det här. Mm. Istället för att det kommer in en man på ett värdshus.
0: Ja men precis. Och, eh, liksom. <laughs> och det är som jag har nämnt. Jag har ju nämnt podden Rollspelsdags, några gånger. Ehm, och vi kommer snacka mer om den, faktiskt. Ehm, om planerna går som de ska. Men de spelar ju Mutant Hindenburg. Och där driver ju rollpersonerna en detektivbyrå. Och det som är deras kampanj. Det är inte så här, ja ah, vi spelar den här kampanjen. Det här är synopsisen. Utan det som händer är att hyresvärden till lokalen de har detektivviron i kommer att knacka på en gång i veckan och säger att han ska ha sina krediter och, och då är det så här: åh oh, nej oh, vi smyger in på polishuset och eh, kollar på deras anslagstavla vad de har för fall just nu och så försöker vi lösa dem för att få in pengar uh, oh. så att det, det, det är det som snurrar hela det är det som utgör deras kampanj liksom.
1: oh. ja men och, och det är ju skitbra Mm. Så, så om man nu gör det så för det är ju ett det är bland det bästa med spel eller det jag tänker på att i spelet att det är ju jättebra för det är ju det som får dig menar, att ta dig an de här äventyren eller mm. scenarierna eller vad man nu vill kalla det eh, precis som att i år 0 så kan man också knyta allt om nej okej okay, de vill inte ges ut i zonen för dit vill man ju inte gå okej okay, allt vatten är slut det måste mm på något sätt hitta en ny vattenkälla- och leda den hit. Ja. Och då får jag ut dem- att gå åt det hålla Och här är det ju tydligt- knutet till deras verksamhet- Rolpssonas verksamhet- så kommer du alltid få dem- nästan- att gå iväg på ditt äventyr- för de vill ju inte att deras verksamhet ska gå under. Precis. Som i Coriolis- där har du också incitamentet att shit- Våran mecenat ringer och vill ha avbetalningen på skeppet. Vi måste tjäna cash. Och så kommer någon erbjuder erbjuda dig jättemycket cash om du gör
0: en grej. Ja. Och sen också som, som vi nämnde i jag ses, vad var det? Um, jo, men det här att, att hur sitter spelgruppen ihop egentligen? För att det är ju ja. inte alltid man är tydlig med relationerna. Utan det är, ja men vi är ju en grupp coola äventyrare som ska ut och leta efter skatter. Medan här då om vi tar rollspelsdags kampanj som exempel för att det är så lysande då sätter ju detektiven Sojapling Pling in en annons. Hej, jag behöver två medarbetare. Och så kommer de andra. Hej, vi vill jobba på din detektivbyrå. Ja. Um, och att det är det som liksom blir hela grunden till att det går att spela med den här gruppen rollpersoner. Ja. Um, så att det... Ja, nej men jag gillar med Mutant Hindenburg. Jag vill jättegärna spela. Vi ska ju också spela, är ju tanken. Eller vi ska använda Hindenburg och det här med verksamheten för att få igång undergångens arvtagare kampanjen, är ju min idé. När vi ska mm. spela. Ja, precis. Har jag inte sagt det
1: precis. Nej, men det är jättebra. <laughs> det har jag också tänkt så här. Att, men det är jättebra att man jobbar redan åt en viss Person som vill att man ska hämta en blänkande sak. Ja. kan man som verksamhet jobba liksom i hans verksamhet i början ja, och sen ges ut? Du har tänkt likadant alltså.
0: <laughs> ja, så att alltså den andra killen som ska vara med, Fredrik, som är SL i min eh, True Van Chronicles-grupp. Han eh, spelar ju en, ja, ah, det som i år 0 då var skrotskallen, ungefär. Uh, en, en prylsamlare helt enkelt. Så han har jag har gett honom instruktioner att göra en verksamhet uh, som är liksom en antikhandel typ eller en prylbod och så ska vi spela en slags introduktionsscenario när han delar med sin framtida kompis uh, Rufidor Ludom. Precis. Uh, så att det är liksom ja, verksamheten kommer att bli själva sparken in i kampanjen verkligen.
1: Nu har jag är jättesugen, men det är flera år bort typ innan vi kan börja spela det här.
0: Nej, så lång tid. Jag tänkte vi ska börja i vinter. Eh, redan. Du får eh, sluta ha barn och börja ha tid att spela spel varje dag.
1: Precis, jag får, vi, får skita, vi får skjuta på min universeklotet-kampanj.
0: Ja, nej, men det är ju med vår andra spelgrupp. Jaha, Jaha. <laughs> Jaha. okej. Okay. Ja, precis. Jag, jag börjar inte spela nya spel med befintliga spelgrupper. Jag startar nya spelgrupper. Mm. Ehm. Ja, nog ja, om det. Uh, ja, vi får väl men... säga att det är ju med som de utlovade i kickstarten att det är ju ett kapitel för spelledarpersoner i kvarteret Hydran. Ehm, och de mm. har ju dubbla spelvärden i de här tabellerna. Ja. De har för... Ehm, mutant Hindenburg och för undgångsarbettagare. Det gillar jag. Ja, jag, jag är ju mer taggad på det vi kan kalla tvärtom PDF'en som de har lovat ska komma, som alltså är en konverteringsnyckel från mutant undgångsarbettagare till år motorn Mm. för vi bestämde ju eller jag bestämde snarare när vi sa att ah, men fan, vi ska väl spela undergångensarbetagare då bestämde jag att vi ska absolut inte spela med de reglerna utan vi ska spela med Hindenburg för jag vet att det kommer en konverteringsnyckel mm. så den ser vi fram emot jag, jag saknar en
1: vad ska jag säga, lite, inte konverteringsgrejen men jag saknar en sån sak i boken utan Hindenburg. Mhm. Mm men som jag sa, det är väldigt bra när man läser eftersom de har tagit till exempel på, på robotar då har de har ju tagit maskinarium. men de har ju bantat ner, tagit bort massor moduler eh, och så vidare och skrivit, ja. läs mer i mutantmaskinarium om du vill mm. men just när man kommer till händelser och personer där finns det inget sånt där det är gärna sett, antingen i boken eller att det fanns en pdf så att när jag läser så här ja och Manfred Lund blev kejsare. Och jag vet så här, ja, han var ju typ det här, men i vilken bok och vart stod det? Om man Just har det. dem, då kunde man ju ha eller längst bak när i så här persongalleriet ja, om alla som, som har varit med i olika böcker kunde stå så här Manfred Lund, Nordholmias, vad heter den, silversoldaten, sidan bla bla. Mm. Eh, och likadant, nu har jag inte lyckats sitta. Nikolas von Ring, han verkar inte vara med. Även om han är typ odödlig. Men du hade kunnat stå där. Se uppdrag i Mosmåsel, skit gammal.
0: Ja, just Eller det. Något sånt.
1: Så att man nej men så att man hittar de här roliga sakerna som, som är insprängda om man nu är en sån som äger allting.
0: Mm. De flesta, de skämten är väl. Det är lite som Tejsarens namn som jag inte kan säga. För att den, den berömda hälften sitter i samma rum. Och om jag säger det namnet så kommer hon dra vissa slutsatser om Star Wars-filmerna. Så <laughs> jag inte berätta den än. Ja. Men tejsar till exempel, det är ju bara kul om du har sett Star Wars-filmerna. Men om man hade sagt, om man hade skrivit så här: Se stjärnornas krig 1977. Det hade ju varit värdelöst. Det hade varit ett jättedåligt skämt.
1: Jo, alltså man, behöver inte dra, man ska inte dra så långt men just när det står lite om enklaverna och ja. sånt där. Där kan man ju skriva då. För att veta mer om hur livet kunde te sig i de ettens skarprättares uppgång och fall. C. Mm. Mutant Elysium. Jo. Och
0: sådär. Men, men jag känner att ändå är det mest det här är ju de här berömda flörtarna vi brukar prata om. Och jo, mutant och noll är ju fulla av dem. Alltså i Elysium så skulle de ju behöva ha såna på varenda sida. Det finns ju stadsdelar som heter Mosmåsel, Hindenburg och Nordholmia. Jag vet, jag vet. Och då kan de ju inte så här, ah, se den här boken för att då skulle det bara bli referenser. Men jag fattar vad du menar också.
1: Jag vet, Men jag kände det just när jag läste den här eftersom den referenser till allt och då var man så här bara, jag satt med alla muaböckerna framför mig och bläddrade förbrilt här och försökte hitta indexen här. Men vart är det det står om den här snubben som jag just läste om i Hindenburg Jag vet ju att han är någonstans. Just det. Men det är bra. Det är ett bra spel. De har gjort lite regeländringar ja. i grunden. Mm. En som är väldigt så här bara, oj, här gjorde de om. Det är hur man slår initiativ. Ja. Eftersom man inte slår det längre med den här O0-motorn, utan man drar det med en helt vanlig spelkortlek. Mm. Som 52-korts och uh, lägst börjar. Det är lite kort
0: Ja. Jag att tror, jag tror faktiskt... Mitt. Ja, det är ju lite roligt. Jag tror att jag fortfarande bara kommer köra en, en T6 här rakt av. Eh, jo, men, men, men det är, är en ändring. Och sen, någonting jag tror
1: är en ändring där man ska skaffa sig en ny färdighet. Så står det ju med tant Hindenburg att du måste ha använt den fast utan färdighetsvärde eller tränat med någon som kan den. Mm. Det tror jag inte står i de andra år noll-spelen.
0: Nej. Äh, hund nästan hundra på. Fast. Jag har för mig att det kan stå någonting om att du Bör inte köpa en ny färdighet som är helt out of your... <laughs> Nej, men, men här står det uttryckligen
1: att här står det att ska du då gå by the book så kan du inte. Du får inte skaffa den om du inte har lyckats använda den utan att ha den.
0: Mm. Nej, precis. Ehm, och det så det är lite. Välfärd, det heter det inte på, Ja, och, och,
1: ja. Sen, sen är det vissa andra. En grej har man gjort bra är att man har ju döpt om mutationspoäng och vad heter det djur vilddjurspoäng och det till kraftpoäng heter det för alla eftersom ja. alla kan använda dem. Och istället för att börja skriva olika för varenda jädra vet det, klass så har de bara enkelt skrivit att det heter kraftpoäng. Punkt.
0: Ja, precis är smart.
1: Jo, men, men det är ju så men annars är det ju i princip reglerna från respektive vår nollbox som är med.
0: Jo. Jag vill väldigt gärna kolla lite på tillbehören också. Om du känner att du hinner det. Och inte har mer att säga om boken just nu. Nej, de kan jag kolla på. Ja, det har ju kommit spelledarskärm. Ja. Och vi vet att den är till Mutant Hindenburg för att det står Mutant Hindenburg på framsidan av spelledarskärmen. <fell> <fell> Minuspoäng uh, Vi märker också att Eller jag tror att vi märker Att järnringen är inblandade För att vi har ett helt nytt format Eller nej förresten Det är väl samma storlek på varselklotets skärmen uh, Det är tre Liggande A4 tror jag Ungefär Jag försöker
1: kisa här mot min bokhylla För att se om de ser ut att vara lika stora
0: jag har, för mig, jag har för mig att de är det. Men, och så är det i det här glansiga materialet som eh, symbarum skärmen är i. Men inga tidigare Fria Ligan-skärmar. Aha. Jo, Alien också. Var så. Förlåt mig. Ja, men Alien, då hade ju
1: järnringen hoppat på tåget, så att...
0: Eh, ja, det, det, är sant.
1: Det, det är deras förtjänst eller fel, beroende på vad man tycker om det.
0: Ja. Vi vet ju också att det är Fria Ligan som har gjort spelet för att det står på insidan av skärmen med stora bokstäver. Ehm. Och så. <laughs> Men det som är på insidan av skärmen det är jävligt bra. Det är bra. Vi har svårighetsgrader. Alltså modifikationer plus minus tärningar. Vi har kategorier för att det är jävligt förvirrande i Mutant och 0 att de jobbar... Kort, nära och armslängdsavstånd. avstånd. Ja. Vet jag, har förvirrat mig skit mycket. Och här står då beskrivning av hur nära alla de här är. Uh, finns här avståndsmodifikationer, exempel på långa och korta handlingar. Tabeller för vapen, vad de gör för skada, vad de kostar. Liksom, sådana grejer. Rustningar. Det finns också en tabell med färdigheterna och vilka grundigenskaper de är knutna till det är bra och sen det bästa man kan ha med på en speledarskärm egentligen om du frågar mig eller okej, okay. exempel SLP är nog det allra bästa och namn och så men det näst bästa kritiska skadetabellen är med på speledarskärmen
1: det är bra så man slipper sitta och bläddra sig
0: till döds Ja, det var det jobbigaste när vi spelade korpens klagan. Det var att varenda gång ni fick en kritisk skada, vilket var typ var tredje minut i varje spelmöte, så var jag tvungen att leta upp den här jävla tabellen. Men nu har jag den i spelledarskärmen. Sen gör det ju sig lättare i mutant
1: Hindenburg än just Sverdets sång, eftersom det är flera kritiska skadetabeller.
0: Ja, jo det är Seriously? sant. Det håller jag med om. Men du fattar vad jag menar också. Mm. Jo, absolut. Eh. Och så på framsidan har vi ju samma bild av Martin Grip som är på omslaget till boken då. Mm. Så det, jag skulle säga det att den finns det, överallt. Ja, nej, men jag skulle säga att det är en väldigt användbar spelida skärm. <laughs> till skillnad från det det. vissa andra. <laughs> eh. Också släpp då tillbehör är ju en karta som du nämnde över Pyrusamfundet. Eller nej, över. Eh, Hindenburg. Och pyrisamfundet på baksidan. Mm. Så där eh, Karta säljs separat. Och eh, ett rollformulärsblock. Det kan man ha. Det kan man ha. Och sen väntar vi ju spänt på kampanjboken Gryningens beskyddare.
1: Ja, jag måste nog köpa den faktiskt.
0: Ja, du kommer ju få den som pdf när den kommer. Eh, ja. Men jag köpte ju till den och jag är jättetaggad. Dels för att det är så här, Nu sitter ju liksom järnringen och flörtar med sig själva.
1: Ja, och är det något som vet du det, Mattias Jonsson Hake kan, mm. så är det ju att skriva häftig mutantkampanj.
0: Ja, jo. För det har ju han
1: gjort förut. Så ja. att, därför kan det bli hur kul som helst.
0: Ja, det var inte främst det jag tänkte på faktiskt. Eh, utan jag tänker ju på omslaget. Har du sett omslaget till kampanjboken? Ja, det har jag. Ja, det är ju som ett... Eh, ja, men det är, lite som man sa, det är lite som att man har lagt ett gult filter på omslaget till... Eh, Nordholmia testamente till undergångens armtagare.
1: Det är ett grymt jävla omslag by the way.
0: Ja, med ett, och det är liksom bara ett skitstort tåg på som dundrar fram.
1: Ja, alltså jag vill inte kalla det för tåg. Jag vill typ säga säga så här eh eller någonting för det är ju det är ju bara brutalt.
0: Ja. Eh, och alla som har läst mutant, minnen från den förbjudna zonen vet ju att det här med ett skitstort jävla tåg är något slags internskämt. Eh, för att det skulle inte alls vara så stort egentligen. Och sen blev det jättestort. Eh, och nu är det ett jättestort tåg igen på en till kampanjbok. Ja. Ja. Eh, och det är jätteroligt. Eh, men, men så jag väntar ju spänt på den också för att det är ju som jag Alltså jag är jättesugen på att skriva någonting till Mutant Hindenburg. Jag har lite idéer men jag, jag vill läsa någonting annat först. För att liksom ja okej, okay, det här verkar vara tanken det här verkar vara liksom ordningen de skriver, äventyren i alltså vad kommer först i äventyret och så. Så det väntar jag spänt på. Och så att jag kan starta en till grupp och spela den också. Ja, oh, sen vet jag inte vad som kan tänkas komma till Mutant Hindenburg. Fler kampanjböcker, alltså, hoppas jag.
1: Jag funderar ju på en liten grej också när jag läste. Eftersom jag korsläste med undergångens Och det är ju att eh, vad hände egentligen med motorskallarna från Stora Vrålets heliga? Just det. Så jag tänker att de ska börja, de ska som flytta in i Dixieland, tältlägret utanför Hindenburg dit ah. kommer de och så bara tjena, nu ska vi bo här och lukta fornbränsle och sen händer shit jag har en liten plan där något coolt ja. skulle du göra som kommer revolutionera rälsbanan i Pyrisamfundet
0: wow alltså det är ju bara mejla Fria Ligan på en gång
1: jag håller det för mig själv
0: Ja, nej men gör det. Sitt på det bara. Jag mejlar ju folk hela tiden så fort jag har en idé. Bara, hej, jag har en idé till ett äventyr till spel. De flesta svarar inte, men en del svarar och säger nej tack.
1: <laughs> Precis. Ja, någon har ju svarat och sagt ja tack. Robert Jonsson svarade ju och sa ja tack. Faktiskt.
0: Eh, ja, jo, ibland så. Absolut. Ja. Men för det mesta så stannade det på min dator. Mm. Men ja, alltså... Det är ju som sagt, det är som vi säger när vi brukar bläddra i spel, det är att vi kan prata om det kapitel för kapitel i detalj, men jag tror att våra intryck säger mer egentligen än att prata mer detaljerat om själva spelet.
1: Mm. Ja, men eh, frågan är om det är ett bra spel. Det vill säga är det vad det utger sig för? På baksidan utger det sig för att bygga vidare på samtliga tidigare postapokalyptiska utgåvor av mutant. Och där har man ju garderat sig för att eh, liksom 2089 och mutanterymd och chronicles de har inget med det här att göra. Mm. Eh, och sen bara så här, alltså 1984 års utgåva undergångensarftagare på år 0. Ja, det är <laughs> tydliga folk som inte vet. Ja, det är verkligen så här, som att nästan idiotförklara folk som inte vet allt om mutant det vill säga nya spelare så här bara så här, tidigare utgår av mutant. Alltså, och så står det Sen den här, och knyter dem samman i en storslagen och episk berättelse. Mm. Det, att de binder ihop dem håller jag ju med om, det gör de ju. Sen om det blir en episk berättelse i den här grundboken, det är tusan. Eh,
0: alltså metaplotsmässigt.
1: Ja, så gör de ju det. Eh, Sen är det ju, spelet heter Mutant Hindenburg, och det handlar ju om att man är Mutant Hindenburg, och alltså är ju spelet egentligen precis det du utger sig för att vara.
0: Ja. Uh. Och sen är det väl det här att uh, men, och sen det vad, utspelar vad sig. Ja.
1: För, för det är det som är viktigt. viktiga. Vad, vad säger tillverkaren eller liksom konstruktören? Vad ska jag göra i ditt spel? Är det tydligt? Och får man stöd för det? Det är det vi brukar säga om det är ett bra eller dåligt spel. Ja, eller vad de säger att det är. Och då finns det ju där i introduktionen Vad gör man? Staden Hindenburg och kvarteret Tydran är spelets fokus och det finns mycket för rollpersoner att uppleva. Men spelet är inte begränsat dit. Ni kan utforska resten av Pyrsamfundet och utmarkerna.
0: Mm.
1: Här kommer exempel på vad ni kan göra. Du kan driva en verksamhet utforska zonerna ta värvning, men då kommer du troligtvis att dö. Eller så kan du bli gryningens beskyddare när kampanjen kommer. Mm. Uh, och du får ju faktiskt stöd för att driva verksamhet och vara i Hindenburg sen kommer du ju få verktyg för att bli gryningsbeskyddare men att utforska zonerna och vad som händer om du tar värvning, det finns ju inte riktigt stöd för i den här boken nej Var du, alltså hjälp, men jag tycker ändå att det är ju det, det som är huvudfokuset där de är tydliga med att du ska vara i Hindenburg i kvarteret i tyran. och det är absolut det som spelet Ger dig verktyg för att göra. Alltså är det ett bra spel.
0: Ja. Jo, det kan man ju säga. Måste man ju säga. Ja, vi kan inte säga annat. Det är vi som har nej, bestämt det... att det är det som gör ett bra spel och nu bestämmer vi att det är så. <laughs> Precis. Ja, nej men alltså... Inte mycket mer att säga. Köp spelet, läs det, spela det, lyssna på rollspelsdags. Um, fan, det är nästan så att vi får börja ta betalt varje gång vi nämner en annan podds namn egentligen uh, ska vi ta fem kronor per omnämnande men då kommer det sluta med
1: att de poddarna förbjuder oss från att nämna deras namn i våran podd <här> istället <här> som
0: mot helvete. prestation <här> helvete nej, då. nej men ni vet det, vi pratar bara om sånt vi faktiskt tycker är bra um, så, så in och lyssna på er.
1: Precis. Sånt vi tycker är bra. Och ibland Dungeons and Dragons.
0: Lägg av. Du tycker att Dungeons and Dragons är bra. I hemlighet. Jag lovar att du sitter i garderoben på nätterna och läser Sanaters Guide to Everything.
1: Precis. Jag sitter och äter vegetarisk mat och dricker alkoholfritt vin och, och läser...
0: Dungeons Dragons i garderoben när ingen ser mig. Precis. Och så när din fru ser dig så bara nej, 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 jag lovar, jag spelar bara indiespel. Precis. Ja, nej, men det är bäst att vi rundar av det här avsnittet innan vi ja. Ja, förvandlas till någon slags sittande, ståuppkomiker. Det, det här har varit ett Seinfeld-avsnitt helt plötsligt. Ja, lite grann. Men vill man oss någonting så kan man ju eh, maila oss på spelsnackarna gå in på Messenger och leta upp spelsnackarna eller gå in på vår Facebook-sida facebook.com, snedsexspelsnackarna och ja, klicka så vidare där kommentera avsnitt dela avsnitt, lämna förslag på nya ämnen och så vidare eh, och sen var det inget mer va? Nej, Nej. Jag tror inte. då så. Tack för ett bra avsnitt. Tack själv. Hej då Christopher! Hej då Patrick!